0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今天十一月十三号，国际田径联合会开了一个长达三个小时的临时电话会议，经过投票，以二十二票赞成、一票反对的压倒性优势，通过了一个震惊世界体坛的决定，那就是对俄罗斯田径实行全球禁赛。这也是国际田联一百年来第一次对一个协会下这样的重手。那么是什么样的事使俄罗斯田径遭到如此的灭顶之灾呢？这来自体育界的一个老朋友，兴奋剂
1: 。国际田联重拳出击，俄罗斯田径遭遇全球禁赛。如此严厉的处罚，究竟为哪般？一场内部瓦解的“深猴”事件，一部曝光揭秘的纪录片。俄罗斯体坛深陷禁药丑闻，从前东德四届奥运会中的一百九十二块金牌，到俄罗斯运动员大规模服用禁药，一场场禁药的狂欢，带来了一起起运动员的悲剧：变性、心脏病、癌症。体育界如何才能远离禁药的魔咒？等反兴奋剂斗争走到十字路口，谁该为禁药的泛滥负责？俄罗斯田径是否彻底无缘里约奥运？本期老梁观世界，听老梁为你解读俄罗斯田径禁药风波
0: 。国际田联做出这样的决定呢？呃，起因是今年十一月九号，世界反兴奋剂组织。出台了一个长达三百五十页的调查报告，那么这是由呢前世界反兴奋剂组织的主席庞德带领的三人调查组展开的针对俄罗斯田径的一个调查报告。这份调查报告里边是用什么样的证据来证明俄罗斯田径协会有诸多的违规行为呢？就是说，俄罗斯田径运动员服用兴奋剂不仅仅是个人行为。甚至是田径协会乃至更高层的政府机构组织的有组织的行为
2: 。It, it's worse than we thought. Uh, it uh, it has the effect, unlike other forms of corruption, of, of actually affecting the results on the field o play.
0: 这个事儿我们要从正面理解，那就是俄罗斯田径界和反兴奋剂的内部啊出现了这种深猴式的举报人。那么这个事情来源呢，是在二零一四年。当时有这么两位俄罗斯人，一男一女，在这个问题上做出了贡献。男的呢叫维塔利·斯捷潘诺夫，女的叫尤利亚·斯捷潘诺娃，是两口子。这个男的呢是这莫斯科反兴奋剂中心的一个工作人员，他的爱人呢这个女的是以前俄罗斯八百米的一个田径运动员。就这两个人呢，一个站在反兴奋剂的第一线，一个站在运动员的第一线。他们两个人呢，经过长时间的搜集资料，以及自己工作、运动这个经历过程当中接受到的一些事儿，他们的阅历，然后他们把大量详实的材料交给了一家德国电视台。那么德国电视台呢，经过这个编辑呢，在去年十二月三号的时候，就做成了一个纪录片。呃，这纪录片名字叫《禁药档案：俄罗斯怎样培养他们的冠军》。在这里边呢，披露了大量非常惊人的事实。就根据这两个人提供的材料呢，从两千零一年到二零一二年这十二年间，世界田径锦标赛和奥运会，大约有三分之一的田径运动员，就是冠军级的运动员，在服用解药。其中二零一二年这个伦敦奥运会，大概有十名田径的金牌，这里头是有很大问题的。那么当然呢，这里边呃说的不仅仅是俄罗斯田径运动员，里边美国的、肯尼亚的都有。但是和那些国家服用禁药是运动员个人行为或者教练员行为不一样的是呢，俄罗斯田径运动员服用禁药，它是有组织的一种行为，就是俄罗斯田径协会在这里边做了相当大的工作。那么根据他们提供的材料呢，就是俄罗斯田径界暴露出很多前所未有的一些丑闻。比方说，这个俄罗斯的一些教练，他们呢和这个生物制药厂合作，有计划的研究兴奋剂，为运动员提供兴奋剂。而且这种研究和提供兴奋剂的过程呢，是受到俄罗斯体育部门的鼓舞的，在他们支持之下，甚至呢，俄罗斯就是莫斯科的反兴奋剂中心，在这个程度上充当了助纣为虐的作用。他们不仅呢对世界反兴奋剂组织呢隐瞒了运动员尿检结果呈阳性的事实，甚至还把多达一千多例运动员尿检最终的结果样本给销毁了。当然，这个事呢还没有最后调查确定，这只是报告里边提供的一些事实。那么这些搁到一块儿，尤其这里边还有呢，俄罗斯的情报机构有一些特工就在莫斯科反兴奋剂中心，他们帮助俄罗斯运动员、俄罗斯教练员在这方面呢。呃，服用兴奋剂，并且想方设法逃脱反兴奋剂组织的检测
1: 。在对俄罗斯田径进行了历经十一个月的调查后，世界反兴奋剂机构独立委员会在报告中建议，对俄罗斯的五名运动员、四名教练和一名官员实施终身禁赛，其中包括伦敦奥运会女子八百米冠军萨维诺娃和铜牌得主帕伊斯托格娃。并取消莫斯科反兴奋剂实验室的资质，永久解除负责人职务。报告称，由于国际田联和俄罗斯田协对于反兴奋剂工作不够重视，许多原本应该被禁赛的选手出现在了伦敦奥运会的赛场上，让伦敦奥运会蒙羞。
0: 这一事件显然让人十分的震惊。在二零一二年奥运会男子五十公里竞走项目上击败我的名叫科德亚普金的选手，可能早在二零一一年就应该被禁赛了，但是国际田联并没有让他禁赛，他击败了我，夺得了金牌。这是相当打击人的
2: ，让人非常生气的是，这个应当保护清白运
0: 动员的国际组织，竟然去袒护不清白的人，所以说这很难忍受。是的，我非常的失望。所以这个事情披露之后啊，世界范围之内感到震惊。那么在这种压力之下呢，国际田联不可能不做出反应。
2: Tonight, our sport finds itself in a shameful situation, and that is why I can confirm that the Council has overwhelmingly voted, with immediate effect, to suspend the Russian Federation. It has done so、uh, by 22 votes to one. It is the strongest sanction that we could apply tonight,、uh, and it is why our Council has sent such a strong message、uh, this
0: evening. 的国际要全球范围之内对莫斯科田径竞赛，也就是说，如果这个禁令不解除，咱们说这个明年二零一六年里约奥运会就不会出现莫斯科田径运动员，呃，就俄罗斯的田径运动员的身影。而且呢，现在直接取消的呢是二零一六年呢，在这个俄罗斯喀山进行的竞走世界杯和二零一六年在俄罗斯喀山进行的世界青少年田径锦标赛。那么，世界各个国家还从来没有一个国家因为兴奋剂事件。把一个赛事的主办资格给取消了，所以这一次国际田联确确实实是下了狠手了。那么俄罗斯方面呢，一开始反应非常激烈，他的体育部长啊、田径协会的这个主席啊、啊体育部长激烈抨击，田径协会主席辞职抗议，就说这是国际田联对我们的迫害，这是戴着有色眼镜看我们。但是随着大量的事实一条一条的往外披露，尤其是。呃，前世界反兴奋剂组织主席庞德，这三百五十页的调查报告出台，因为这是从去年十二月份开始，他们组建了三人调查组，经过十一个月的调查得出来的。你这些人绝不是信口雌黄之辈，没有扎实的证据，他们怎么敢在大庭广众之下就？言之凿凿地提出这么样血淋淋的、令世界震惊的事实
2: t h i s is not about politics. This is about the protection of clean athletes. d i Russen selber haben ja uns die offiziellen v o r g e b o c h e n dass alles nur Lügen sein, die wir verbreiten würden.
0: Andere haben wieder behauptet, sie würden sich strikt an die Regeln halten, an die Anti-Doping-Regeln. d i e n s e m Spannungsfeld
2: geschaut, wie die Situation sich in Russland entwickelt hat.
0: 所以在这种压力之下呀，最近这几天俄罗斯的田径部门一点点在改口。由原来压根儿不承认服兴奋剂，压根儿不承认有组织，开始部分的承认有组织的服用禁药了，说明什么？心虚。啊，尽管很多人色厉内荏的啊，没有这回事儿，这污蔑我，但一点一点的也逐渐的悄悄的闭上嘴了。那么最终，逼的俄罗斯的总统普京站出来表态，说我们要对这个兴奋剂这样的事件一定要加大打击力度，目的是保证运动员的身体健康。面对质疑
1: ，俄罗斯总统普京迅速对禁药危机作出回应。十一月十一日，普京在索契召开了体育领域负责人会议，寻找禁药危机的解决办法，以及如何争取让俄罗斯运动员参加明年的里约奥运会
0: 。Так или иначе со спортом связано. Обратить на это самое пристальное внимание – это первое. Второе необходимо провести свое собственное внутреннее расследование и обеспечить самое открытое, я хочу это подчеркнуть, самое открытое профессиональное сотрудничество с международными антидопинговыми структурами.
1: 国际田联宣布全球禁赛后不到一天，俄罗斯体育部宣布，俄田协领导层将全部更新。而此前一天，此次,次禁药风波的源头——莫斯科实验室主任罗德琴科夫已经被解雇。罗德琴科夫被世界反兴奋剂机构指控销毁一千四百一十七例兴奋剂药检阳性样本。当然，他这样处分呢，并不是说俄
0: 罗斯一些运动员，你包括非常优秀的。没有涉及到禁药丑闻的，你像那个撑杆跳的事业纪录保持者女子撑杆跳的很漂亮的一心八耶娃，她也提出抗议。那么呢，国际奥委会也提出来呢，就是虽然说俄罗斯田径全球禁赛了，但是呢，你运动员可以以个人名义参加奥运会，只要你是清白的。所以给这个事情呢，还预留了一些弹
2: 性，预留了一些空间。that、uh, Russian athletics uh, is uh, compliant with、uh, WADA and、uh, this is、uh, what it needs、uh, to be in order to、uh, participate in the Olympic Games
1: 。长达三百五页、历时十一个月，国际反兴奋剂机构的调查报告里究竟有着怎样的惊天内幕？面对世界舆论一片哗然，俄罗斯官方态度出现了哪些微妙变化？俄罗斯田径该何去何从？四届奥运会收获金牌一百九十二枚，一度风光无限的金牌大国钱东德，为何最终走向崩溃？又是什么原因？迫使钱东德名将海利克里格接受变性手术，类固醇给他的人生带来怎样的悲剧？以禁药换来冠军，以生命健康换取荣誉，真的值得吗？老梁观世界，俄罗斯田径禁药风波。正啊，播出这
0: 样的丑闻，对国际田联来说是个打击。可是对于啊，大量的报道田径赛事或者奥运会比赛新闻的记者来说呀、啊，这应该不是什么秘密，很早大家就心知肚明。其实呢，就这种组织服用兴奋剂，俄罗斯也严格说，他并不是始作俑者。其实这方面干的最狠、最厉害的是钱东德。你看，在我记忆当中，从一九六八年奥运会，呃，后来到一九八四年洛杉矶奥运会，当时钱东德是抵制了八四年洛杉矶奥运会。那么到八零年莫斯科奥运会，这四届奥运会期间，东德总共得了多少块金牌呢？总共得了一百九十二块金牌，五百一十九枚奥运奖牌。你听着，可能说这个数量不是世界冠军呢，不是得最多的。你别忘了，东德才多少人？才一千七百万人。如果按照平均人口得金牌的这个概率计算呢，钱东德是前苏联的十倍，是美国的十三倍。那作为世界当时两个头号体育强国，美国和苏联根本干不过东德。他为什么能有这样的成绩呢？随着钱东德最终的这个倒台。这些内幕新闻一点点就露出来了。就是钱东德是在政府授意之下，有组织的让运动员服用兴奋剂，甚至呢，这有时候都违背了运动员的意愿，但是运动员都不知道
1: 。在钱东德创造的金牌奇迹背后，是一个官方制定的兴奋剂强国计划。计划书规定，所有优秀运动员必须有计划的服用兴奋剂。在这样的措施下。大约有一万名运动员系统地服用了兴奋剂，同时，钱东德每年投入超过五百万马克用于新型兴奋剂的研发。蓝色小药丸就是当时使用最广的类固醇兴奋剂。然而，大部分运动员并不知情，他们被告知这是一种维生素片。随之而来的，除了钱东德在奥运会上成绩的井喷，还有运动员们多发后遗症的悲剧。为什么这样呢
0: ？就是要把体育跟意识形态结合到一块儿，在某种程度上，甚至跟希特勒当年搞的那个奥运会过程当中，要求德国运动员一定要呃证明雅利安人种是世界最优秀人种，和这种政治意图都密切相关。所以当时东德服用兴奋剂呢，是属于政府行为，有组织的服用。这种服用兴奋剂的方式呢，对运动员最终带来的伤害非常大。那么当初大量服用类固醇兴奋剂的很多运动员，最后出现了。心脏的疾病、癌症、各种肝脏和骨骼的损害，还有包括心理方面层面的损害，甚至我记得有一个当时的女子铅球世界冠军、奥运会的冠军，他后来在一九九七年不得不做变性手术，成为一个男人，因为这个服用的雄性类固醇太多了，使他的身体发生了很大的变化。后来，他也是站在反兴奋剂的前沿，通过自身惨痛的遭遇来控诉当时的这种有组织的服用兴奋剂的行为。那么，其实东德在服用兴奋剂这方面是很多国家运动员和教练员的祖师爷。那么，在这一方面呢，其实就像我前面说那个呃，东德的一位女运动员后来都得变性。大家想一想，在九十年代初的时候，体育迷是不是也看到过某些女运动员喉结粗大？啊，人高马大，皮肤变粗，说话瓮声瓮气，甚至你细看还有胡子呢。因为呢，我们说美国呀、肯尼亚呀、英国呀这些国家，它服用兴奋剂的照样不少。呃，有的时候想服用兴奋剂，天下乌鸦一般黑。但是这些国家呢，大量的都是个人和教练员指挥下服用兴奋剂。那么，我们看东德这个有组织的服用兴奋剂，在当时那个时代，对世界范围的影响是非常坏的。你包括就是前苏联服用兴奋剂，包括现在俄罗斯田径有组织服用兴奋剂，其实，在一定程度也是从那时候种下的根儿。而且这个事情呢，现在揭露出来这份调查报告来看呢，应该说它的后果是非常严重，影响是特别大的。你看，莫斯科的这个反兴奋剂中心呢，它负责检测的可不光是田径运动员，它还包括举重啊等等等等二十多个项目，包括冬季项目。那么如果说这个反兴奋剂中心出现了问题了。啊，这整个来说就变得腐败了，成了利益链条的一部分了。那么俄罗斯那些项目恐怕也保不了。所以这件事情可不是对俄罗斯
1: 田径，对俄罗斯整个体育界，都会产生非常大的打击。国际田联前任主席迪亚克遭逮捕，纵容兴奋剂使用竟然成为他非法牟利的工具。国际田联高层涉入贪腐案，俄罗斯禁药事件只是冰山一角，是谁让田径运动被禁药蒙上阴影？又是谁向这条利益链伸出黑手？老梁观世界，俄罗斯田径禁药风波，稍后播出。而且由此引
0: 发的一系列、啊、国际田联的反腐行为啊，从这当中也能看出，现在国际田联甚至奥运会面临着非常大的危机。你像今年十一月一号呢，法国警方呢逮捕了前国际田联主席迪亚克。为啥？这个迪亚克。跟兴奋剂检测之间出现了腐败的利益链条，有相当多的报道证实，就是说迪亚克呢，他在担任国际田联主席的时候呢，通过纵容兴奋剂检测，获得了大量的黑色收益。你像有的报道就指出，俄罗斯呢在伦敦奥运会上有八名金牌和银牌的得主，他们集体的向迪亚克呢贿赂了高达一百二十万欧元的钱，然后迪亚克呢对这个事儿就不闻不问，帮助他们过关。最终，迪亚克本人呢获得了一百万欧元的收益。而且，迪亚克他的儿子呢曾经敲诈勒索，就在这个领域也搞黑吃黑。就是他们向那个呃，当初奥运会一千五百米的冠军的土耳其运动员叫阿尔普泰金，说是你那有事儿，你得给我五十万美金。这是二零一二年伦敦奥运会一千五百米的女子冠军。结果这阿尔普泰金呢没给这五十万美元。结果在二零一三年呢，国际田联的反兴奋剂组织呢就查阿尔普泰金。你服用禁药，禁赛你八年，并且把你奥运会金牌收回来，你想啊，这不是黑吃黑吗？就这里头的事儿，得有多少啊
1: ？十一月一日，前国际田联主席八十二岁的拉米迪亚克及其顾问被法国警方逮捕。据称，他被指控有腐败、受贿、敲诈勒索、洗钱等罪名。迪亚克掌管国际钱联长达十六年时间，期间一直极力掩盖腐败丑闻，多次向媒体表示这些传闻是阴谋或诽谤。迪亚克目前被法国司法机关调查，世界反兴奋剂机构的一部分详细报告也因司法原因无法公开。前 WADA 主席庞德表示。未来，他们将披露更多的骇人听闻的
2: 消息。As the investigation went on, uh, we uh, discovered、uh, information that、uh, not only related to sport、uh, corruption in the general sense of it, but also to possible criminal actions、uh, as well. And、uh, that portion. 包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括 d 括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括 s 括包 s 包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括 t 括包括包括包括包括包括包括包括包括包
0: 括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括 d 括包括包括包括包括包括 t 括包括包括包括包括 i 括包括包括包括包括包括包括包括 t 括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包括包也不干净。美国大量的田径运动员在服用禁药，包括中长跑的王国肯尼亚、埃塞俄比亚，都有很多人涉嫌这个丑闻。就说在服用禁药这方面，他不论东方西方，哎、呃，都有大量运动员在利益的推动之下服用禁药。wusste ich, dass es auch in Kenia erhebliche Probleme gibt
2: von Informanten von vor Ort und deswegen sind wir auch dieser Spur nachgegangen. Schließlich gab es jemand, der offensichtlich zum Ausdruck bringen wollte, dass es in der Welt Leichtathletik nicht, dass die Dopingbekämpfung aus der Hand der Sportorganisationen raus muss, denn die haben selber einen Interessenkonflikt. Sie wollen den Sport vermarkten, sie wollen ihn promoten, sie wollen viel Geld damit verdienen,
0: sie wollen spektakuläre Leistungen sehen. Das lockt natürlich Doping auch an, denn mit Doping kann man Leistung verbessern, ganz simpel. 所以你从这两段，现在比较严重的是什么呢？过去我们说这个服兴奋剂的人跟反兴奋剂的人是针尖对面芒，道高一尺，魔高一丈。现在我们越来越发现呢，大量的反兴奋剂组织同流合污，就是反兴奋剂组织是最清楚用什么样的方法来查兴奋剂的。那么这些人帮助运动员使用兴奋剂，就会把反兴奋剂的检测各个角度给堵住。反兴奋剂的专家现在帮着制兴奋剂。而且反兴奋剂组织很多由于利益被拉下水，就刚才我们说莫斯科反兴奋剂中心，他们甚至充当了兴奋剂的庇护者。你说这个危害都有多大吧？那么这个道理像什么呢？比方说我们有的环保组织，明明环保组织呢对你这造成环境污染呢是有生杀予夺大权的对企业，可是环保组织睁一只眼闭一只眼，或者你给我钱，我环评报告就让你过。你想想这样的话，这环保不成了形同虚设了吗？所以这个道理呢，你用到新闻界和反新闻界上是一个道理。现在是反新闻界机构有的，跟吃新闻剂的人和机构同流合污。你像现在很多人就指责你国际田联，你的反新闻界组织，包括你这个某国家的反新闻界组织，你这是自己反自己，自己查自己，这个不具备公正性。现在越来越呼吁世界范围之内的要成立独立的第三方的调查机构，第三方的反新闻界机构。就像前不久我们提到的国际足联的反腐行为，最终得靠美国的联邦调查局来实现推进。因为你让他自己自救自查，这个在利益链条上是不合理的。可是呢，眼下我们也知道，真正做到这种监督到位，对于国际组织这些体育组织来说，这是非常费劲的一个事儿。我们经常说，奥林匹克运动目标是更高、更快、更强。可是随着人类极限呢，这个限制呢，更高、更快、更强呢？它不可能在很大领域之内得到充分的展示，反而这些年，由于兴奋剂服用的水平提高，由于反兴奋剂力度这方面做不到如影随形，做不到积极主动，所以这一点对国际奥林匹克运动来说是个很大的伤害，对国际奥林匹克运动的发展来说呀，这个危害是太大了。我有时候我就在想，明年又是二零一六年奥运会了，那么我现在呢是每两年呢。除了说一次体育评书，恐怕明年我这个体育评书啊，奥运会期间呢，肯定要有和兴奋剂有关的篇章，因为在从现在开始到明年短短不到一年的时间，世界服用兴奋剂这种现象，运动员在奥运会服用兴奋剂，下肯定不可能得到完全的解决。我想这一点呢，对于我这样一个体育迷，想到这样的事面对这样的奥运会，我的心情格外复杂。好。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。